0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green and Energy. Heute geht es bei uns um die Frage, wie klimafreundlich pflanzliche Energieträger wirklich sind. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Die deutsche Wirtschaft hat in den vergangenen Monaten schmerzhaft gespürt, was es bedeutet, bei der eigenen Energieversorgung von anderen Ländern abhängig zu sein. Seit Monaten klettern die Energiepreise auf immer neue Höhen, weil Russland seine Gas- und Öllieferungen in viele europäische Länder weitgehend eingestellt hat. Da liegt es natürlich nahe, über Alternativen nachzudenken, mit denen wir uns unabhängig machen können. Im Fall von Deutschland ist das aber schwierig, weil wir hierzulande kaum über konventionelle Gas- oder Ölvorkommen verfügen. Da wäre es doch schön, wenn wir Öl und Gas einfach anpflanzen können, oder? Und tatsächlich gibt es mit der sogenannten Bioenergie eine Alternative zu den klassischen fossilen Energieträgern, die sich erst über viele Millionen Jahre unter Einsatz von organischem Material, Druck und Wärme in unserer Erdkruste gebildet haben. Am bekanntesten sind wahrscheinlich Biogas und Biosprit, die schon heute eine wichtige Rolle im deutschen Energiemix spielen. Im Gegensatz zu ihren fossilen Pendants gelten sie zudem als klimafreundlich. Aber auch zu Recht? Darüber wollen wir heute mit zwei Gästen sprechen. Einmal mit Katrin Anna Frank, die sich bei der Deutschen Umwelthilfe mit dem Thema Biosprit beschäftigt. Doch zunächst geht's ums Biogas. Dafür begrüße ich nun mit Ihnen Hans Oechsner, Leiter der Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie an der Universität Hohenheim und ausgewiesener Experte für Biogas. Herr Oechsner, herzlich willkommen. Ja, hallo. Ja, Sie sind äh, Leiter der Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie an der Universität Hohenheim. Äh, vielleicht verraten Sie uns erstmal Agrartechnik und
1: Bioenergie. Wie gehören diese beiden Themen zusammen? Ja, ich denke, diese beiden Themen sind relativ gut verbunden. Wir haben gerade in den vergangenen Jahren sehr stark die Bioenergie als Ressource wiederentdeckt. Früher war Bioenergie ein ganz wichtiges Thema, wenn wir an die Bewirtschaftung unserer Felder vor 100 Jahren denken. Damals war die, die Kraft der Tiere ganz wichtig und die Tiere wurden von der Fläche mit Nahrungsmitteln versorgt, nämlich mit Hafer beispielsweise für die Pferde oder andere Heu. Und Ähnliches. Und heute? Ja, heute nutzen wir einen gewissen Teil unserer Fläche, um damit Bioenergie zu erzeugen. Ich denke da zunächst natürlich erstmal an Biogas, das ähm, ähm, aus verschiedenen Rohstoffen genutzt werden kann oder produziert werden kann. Äh, der Mist der Tiere spielt aber eine wichtige Rolle. Auch Produzierte Pflanzenmasse spielt eine Rolle und Nebenprodukte und Abfälle spielen dabei eine wichtige Rolle als Rohstoff. Auf der anderen Seite bewirtschaften wir unsere Felder, äh, natürlich heute mit modernster Technik, mit modernen Maschinen und auch dafür wird Energie benötigt. Also Energie und Landwirtschaft hängen doch auch heute sehr stark miteinander zusammen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Jetzt haben Sie das Thema Biogas angesprochen und in Deutschland ist ja das Erdgas seit dem Ukraine-Krieg ähm, knapp geworden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wir haben ja äh, nur relativ geringe konventionelle Gasvorkommen in Deutschland. Können wir nicht einfach unsere Biogasproduktion erhöhen, um das russische fossile Gas zu ersetzen?
1: Wir können mit Biogas einen gewissen Beitrag leisten, wir können aber nicht die russischen äh, Lieferungen ersetzen. Dazu haben wir viel zu wenig Potenzial mit Biogas. Im Moment wird der größte Teil des Biogases verstromt, also direkt am Betrieb zu Strom umgewandelt. Als Nebenprodukt entsteht auch Wärme. Würden wir... Gas ersetzen wollen, dann müssten wir auf diese Stromproduktion verzichten. Und das ist ja auch nicht unbedingt sinnvoll. Aber um das Potenzial abzuschätzen, kann man etwas sagen, etwa 10 Prozent des, des importierten Erdgases würden aus Biogas gedeckt werden können.
0: Jetzt ähm, gibt es Biogasreaktoren ja schon zu Tausenden in Deutschland. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, es sind ungefähr fünf Prozent unseres Gasbedarfs, den wir im Moment aus, aus Biogas decken. Das heißt, äh, grundsätzlich hätten wir das Potenzial für eine Verdopplung. Da stellt sich mir natürlich die Frage, warum ist der äh, Ausstoß denn im Moment
1: so gering? Ja, das hat Regelungsgründe. Äh in Deutschland ist, die, ist der Strom ein ganz wichtiges Thema. Wir, wir können Strom ja aus erneuerbaren Quellen nur aus bestimmten Ressourcen äh, gewinnen. Und ähm, als man beispielsweise das erneuerbare Energiengesetz im Jahr 2000 oder vor 2000 entwickelt hat, hat man sehr stark auf den Strom gesetzt. In anderen Ländern, Schweden beispielsweise, wo man sehr viel Wasserkraft hat, wo man eine dünne Besiedlung hat, dort spielte die Gasproduktion aus Biogas und Einspeisung ins Erdgasnetz schon immer eine viel wichtigere Rolle. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass die Einspeisung ins Erdgasnetz der bessere Weg ist. Man muss es abwägen. Man muss entscheiden, was ist vernünftig, an welcher Stelle ist es vernünftig. Und ich denke, auch die Nutzung, für die Stromerzeugung ist ein ganz wichtiger Weg und ein sehr vernünftiger Weg.
0: Ähm, jetzt ist natürlich die Verwendung auf der einen Seite ähm, klar. Wir brauchen Erdgas, äh, wir brauchen Gas und äh, sind dementsprechend dann auch auf verschiedenste Quellen angewiesen. Aber vielleicht schauen wir mal auf die andere ähm, Seite. Welche Folgen hätte denn die Biogasgewinnung auf die Landwirtschaft? Äh, müssen wir beispielsweise Monokulturen fürchten, weil manche Pflanzen eben energiereicher sind als andere?
1: Ja, das wäre jetzt so eine negative Sichtweise. Also ich denke, zunächst hat Biogas eine sehr positive Wirkung auf die Landwirtschaft. Wir können in den landwirtschaftlichen Betrieben mehr Wertschöpfung erzielen. Das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass wir eine große Zahl an Biogasanlagen haben. Es sind knapp 10.000, 9.600 etwa an der Zahl und diese Biogasanlagen sind in der Regel mit landwirtschaftlichen Betrieben verbunden. Und für diese landwirtschaftlichen Betriebe stellt diese äh, Energieerzeugung eine neue Wertschöpfungsmöglichkeit dar. Sie können, damit äh, Sie können damit Geld verdienen. Sie können damit auch Geld in den ländlichen Raum bringen. Äh, Sie können damit Arbeitsplätze erhalten. Und äh, ja, letztendlich führt das dazu, dass der ländliche Raum einerseits belebt bleibt, dass also die jungen Landwirte, die Nachfolger, Interesse haben, in der Landwirtschaft zu bleiben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und es ist auch. Äh, letztendlich eine gewisse Unterstützung oder Stabilisierung des, der Nahrungspreise damit gegeben. Das ist natürlich jetzt vor dem Hintergrund steigender Nahrungspreise durch den äh, Krieg Russlands in der Ukraine äh, eine eigenartige Aussage. Aber wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, 10, 15 Jahre, damals waren die Nahrungspreise teilweise extrem niedrig. Getreide hat weniger als 10 Euro pro 100 Kilogramm gekostet. Auf der anderen Seite, der Brennwert dieses Getreides lag bei 25 Euro pro, pro 100 Kilogramm. Also da zeigt sich ja auch, dass das kein vernünftiges Verhältnis war. Äh, ja, inzwischen sind die Getreidepreise natürlich gestiegen und damit auch die Verhältnisse etwas geändert. Aber trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, dass wir unsere Fläche bewirtschaften. Wir haben eine Kulturlandschaft, wir haben eine Produktion von Nahrungsmitteln auf der Fläche, und auch die Produktion von Energie auf der Fläche kann durchaus Sinn machen.
0: Jetzt gibt es ja immer wieder das Argument, dass der Anbau von Energiepflanzen den Anbau von Lebensmitteln verdrängen könnte. Jetzt habe ich schon aus Ihren Ausführungen mitgenommen, dass das natürlich auch sehr stark davon abhängig ist, wie die Preise dieser beiden Güter aussehen könnten. Deswegen möchte ich gerne mal umgekehrt fragen, wenn die Produktion von Nahrungsmitteln profitabler wird als die von Energie für den Landwirt, besteht da nicht auch die Gefahr der ja, sicheren Versorgung mit, mit Energie, wenn wir uns allzu sehr auf Biogas verlassen?
1: Das ist natürlich ein Argument. Vielleicht müsste man da zunächst mal anfangen, um aufzulisten, wie heute Biogas produziert wird oder aus welchen Quellen. Also ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wir können den Mist der Tiere nehmen. Etwa 50 Prozent des, der Masse, die in Biogasanlagen einfließt, ist der Mist der Tiere. Dann haben wir noch zusätzlich Energiepflanzen. Das sind etwa... Äh, weitere 45 Prozent etwa, die in der in Form von Energiepflanzen in die Biogasanlagen laufen. Und wir haben etwa 5 Prozent Abfallstoffe, die in die Biogasanlagen gehen. Äh, dieses Verhältnis kann sich natürlich ändern. Es ist sehr sinnvoll, Gülle, also Mist der Tiere, für die Biogasanlage zu nutzen, weil der keine andere ja Ich muss anders sagen, weil dieser Mist einfach sehr vorteilhaft ist, wenn er die Biogasanlage durchläuft. Er gibt einen Teil seiner Energie ab. Es wird Kohlenstoff entnommen. Dieser Kohlenstoff steht uns dann in Form von Methan oder Biogas zur Verfügung. Die Nährstoffe bleiben komplett erhalten in diesem Mist. Sie werden sogar in eine Form überführt, die besser pflanzenverträglich ist, die diesen Mist als wertvolleren Dünger letztendlich äh, äh, werden lässt. Und das ist, denke ich, sehr vernünftig. Also unbestritten muss der Mist in die Biogasanlagen. Und von dem Mist nutzen wir derzeit nur ein Drittel. Das heißt also, dieses Potenzial muss deutlich ausgebaut werden. Mehr von diesem Mist muss in die Biogasanlage gehen. Und genau zu dieser Frage bearbeiten wir auch derzeit Projekte, bei denen wir überlegen, wie kann man das fördern? Unter welchen Bedingungen kann ich mehr von diesen eigentlich immer anfallenden Mist in die Biogasanlage bringen. Der nächste Bereich, der äh, nicht genutzt wird sind äh, oder zu wenig genutzt wird, sind Abfallstoffe. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, etwa 5% äh, Abfall, äh, der Masse, die in die Biogasanlagen geht, sind Abfallstoffe. Und diese Abfallstoffe können beispielsweise Speisereste aus der Großküche sein, können Flottatfette aus dem Schlachthof sein, können Reinigungsabwässer aus Molkereien und Ähnliches sein. Es können aber auch Nebenprodukte der Nahrungsmittelproduktion sein. Also beispielsweise, wenn wir an Bier denken, dort entsteht ein, ein Treber, der zwar als Futter genutzt werden kann, der aber auch in der Biogasanlage äh, als Energieträger genutzt werden kann. Oder wenn wir an die Weinproduktion oder Fruchtsaftproduktion denk denken, der Trester, der Apfeltrester, Traubentrester, der wird so gut wie gar nicht äh, sinnvoll genutzt, sondern er wird einfach ähm, ja, wieder zurück auf die Fläche gebracht, äh, um zumindest den Düngerwert noch zu nutzen. Aber energetisch, geht er verloren. Und das ist zu schade. Solche Materialien gehören in die Biogasanlage. Auch äh, auch von anderen Pflanzen. Mir fällt jetzt gerade der Hopfen ein, wo ich ja nur die Dolde ernte. Und die gesamte Pflanze wird nicht genutzt. Die kann auch gut in die Biogasanlagen gegeben werden. Das sind so, äh, das sind so Stoffe, die äh, noch zusätzliche Potenziale beinhalten und die in Zukunft äh, genutzt werden müssen. Natürlich ähm, habe ich bei Nahrungsmitteln und ähm, Biogas leichter die Wahl zu switchen. Ich kann also den Mais, den ich heute für die Biogasanlage äh, produzieren möchte, noch während des äh, Produktionsjahres äh, umswitchen und sagen, okay, der Nahrungsmittelpreis ist so stark gestiegen äh, oder der, der Preis für das, für, den, für das Maiskorn, es macht Sinn, das in die Nahrungsmittelschiene zu geben. Und das ist ja auch sehr sinnvoll und ein ganz großer Vorteil von dieser Technologie. Denn wenn ich andere Produktionszweige wähle, dann bin ich gebunden, über Jahre, Jahrzehnte gebunden. Bei solchen äh, Formen kann ich noch während der Produktion der Pflanze entscheiden, welcher Weg ist wichtiger. Auch wenn Krisen eintreten, auch wenn Hungersnöte drohen würden, kann ich noch umswitchen und solche Stoffe dann in den Bereich schieben, der mir wichtiger ist, also weg von der Energie zur Nahrungsmittelproduktion.
0: Jetzt ist es ja so, dass Biogas als klimaneutral gilt, weil das CO2, das bei der Verbrennung in die Atmosphäre abgegeben wird, ja zuvor von den Pflanzen aus der Atmosphäre entzogen wurde. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, warum wir dieses CO2 überhaupt wieder in die Atmosphäre abgeben sollten, angesichts der Herausforderungen, die uns ja, vor die uns ja der Klimawandel stellt. Also wäre es da nicht besser, das CO2 im Pflanzenmaterial zu belassen und irgendwie einzuspeichern, um eine CO2-Reduktion hinzubekommen?
1: Ja, das ist äh, ja ein schwieriger Ansatz. Ähm, in gewisser Weise wird auch eine Lagerung von Kohlenstoff über den Biogasprozess auf der Fläche bewirkt. Aber das ist nur ein kleiner untergeordneter äh, Anteil. Denn ähm, wir produzieren ja im Biogasprozess äh, oder wir wandeln organische Substanz auch in Huminstoffe um, die dann im Boden eine ganz wichtige Funktion ausführen. Das wäre so ein Weg. Aber ich denke, der wichtigere Weg ist es, Energie zu erzeugen, die Sonnenenergie zu sammeln und damit Kohlendioxid aus der Luft aufzunehmen, in, in Kohlenstoffformen, in Form von Zuckerstärke in der Pflanze zu speichern und dann wieder abzugeben. Und dieser klein äh, kleine CO2-Kreislauf, also zeitlich betrachtet kurzzeitige CO2-Kreislauf, ist natürlich für die Umwelt unproblematisch. Der Problematische ist dieser Kreislauf, fossiles CO2 zu produzieren, also fossilen Kohlenstoff, der vor Millionen von Jahren äh, in, der, in der Erdkruste gelagert wurde, dann wieder in kurzer Zeit zu emittieren. Das ist das Problem bei diesen Biogas, CO2, das geht in kurzen Zeiten im nächsten Jahr schon wieder in die nächste Pflanze und steht dann wieder zur Verfügung. Der ist völlig unproblematisch.
0: Ähm, nun äh, haben wir bereits darüber gesprochen, dass äh, Biogas dann besonders äh, klimafreundlich ist, wenn sie natürlich vor allen Dingen aus äh, äh, Gülle und, und Abfällen besteht. Wie lässt sich denn dieser Anteil perspektivisch aus Ihrer Sicht erhöhen? Also wie kriegen wir mehr unseres, äh, unserer Abfälle auch tatsächlich in diesen Stoffkreislauf rein?
1: Durch äh, Überzeugung, durch, äh, durch äh, ja, Argumentation. Wenn ich jetzt beispielsweise an Bioabfall denke, an die braune Tonne und auch das Grünschnittmaterial von unseren Gärten, das sind etwa insgesamt 10 Millionen Tonnen äh, Substanz. Und von diesem Material gehen nur etwa 10 Prozent in die Anarobschiene, also zur Biogaserzeugung. Der Rest geht über Kompostierung. Und das ist schade, denn dort habe ich zwar am Ende auch einen organischen Dünger, nämlich den Kompost, den ich dann auf die Flächen bringen kann und der dort im Prinzip auch diese Nährstoff- und Humuswirkung bringt. Aber äh, ich habe vorher nicht Energie rausgeholt. Während der Umsetzung des Kompostes wird auch CO2 frei, unkontrolliert CO2 frei, äh, weil dort eben diese destruierenden Mikroorganismen äh, aus Kohlenstoff CO2 produzieren für ihren eigenen äh, ja, Stoffwechsel. Äh, deswegen wäre es viel sinnvoller, man würde bei jeder der äh, Bioabfall- Kompostierungsanlagen, zumindest bei den größeren, eine Anaerobschiene vorschalten und am Ende kommt auch wieder Kompost heraus. Aber es ist einfach äh, noch eine zusätzliche Möglichkeit, Energie zu erzeugen. Quasi kostenfreie Energie, äh, wo wir keine anderen äh, Alternativen dafür äh, beeinträchtigen.
0: Das heißt, ich persönlich nehme für mich mit, wenn ich äh, zu Hause in meinem Garten äh, einen Komposthaufen habe, dann ist der vielleicht besser bei meinem lokalen Landwirt aufgehoben als bei mir selbst. Habe ich Sie
1: da richtig verstanden? Eigentlich ja, wobei das natürlich auch eine rechtliche Frage ist. Ähm wir haben ja in Deutschland auch eine getrennte, getrennte Sammlung von, von den verschiedenen Abfallfraktionen. Und da ist die Biotonne ganz wichtig. Und wir haben ja auch im Kreislaufwirtschaftsgesetz eine Festlegung, dass überall äh, die Möglichkeit bestehen sollte, dass man den Bioabfall in der Tonne abgibt an einen Sammler. Nur dieser, diese Kommune, dieser Kreis, die müssten einfach mehr von diesen Anaerob-Anlagen zwischenschalten. Das war im Prinzip eine Preisentscheidung. Man hat äh, vor etwa 20 Jahren meistens, als man sehr stark in diese getrennte Sammlung von Bioabfall eingestiegen ist, entschieden, aus Kostengründen mehr in Kompostierungsanlagen zu investieren. Anaerobanlagen waren teurer, Energie war relativ billig damals und damit war es natürlich wirtschaftlich für die für die Kreise interessanter in diese Richtung zu gehen. Heute sieht es ein bisschen anders aus und die, die Überzeugung dieser zuständigen Personen ist natürlich auch ein Stück weit gewandelt. In Stuttgart wird jetzt beispielsweise eine Bioabfallverkehrungsanlage gebaut,
0: Gibt es denn aus Ihrer Sicht Region in den Biogas perspektivisch vielleicht auch eine dominantere Rolle spielen könnte als in Deutschland? Beispielsweise, weil da auch die Rahmenbedingungen für die Technologie besser sind?
1: Mhm. Ja, also ich denke schon, dass es da ganz große Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Deutschland ist weltweit führend momentan im Biogasbereich, absolut führend. Wir haben den größten Anteil an Biogasproduktion und die meiste Energie die aus Biogas kommt. Etwa 10% unseres Stroms kommen aus Biogas. Also das sollte man nicht äh, unterschätzen. Aber es gibt in vielen Regionen der Welt Produktionswege, äh, die Nebenprodukte beinhalten. Beispielsweise denken Sie an Kaffeeproduktion. Dort, entsteht die, dort ist die Kaffeekirsche ja, äh, das Nebenprodukt der Kaffeebohne. Und diese Kaffeekirsche wird nicht sinnvoll genutzt. Sie könnte wunderbar in die Biogasanlage gehen. Denken Sie an Ananasproduktion, denken Sie an Bananen. Überall dort gibt es Ansätze, wir haben auch Kooperationen mit Partnern in Äthiopien, in Brasilien, in Costa Rica, wo man an solche Dinge bereits denkt, aber momentan noch nicht praktiziert. Und da ist ein enorm großes Potenzial da, wo man auch beispielsweise Holz ersetzen könnte, was oft in solchen Regionen als Brennstoff genutzt wird, damit CO2-Emissionen einspart und so weiter. Also da sind viele Potenziale da, die überhaupt nicht genutzt werden. Und deswegen ist es auch wichtig, in anderen Ländern, tropischen Ländern, Entwicklungsländern, das Interesse an dieser Technologie stärker zu wecken.
0: Ist auf jeden Fall auch ein Bereich, den wir uns mal näher anschauen wollen in Zukunft. Herr Öxner. vielen Dank für das Gespräch.
1: Mhm, gerne, es war für mich eine Freude. Dankeschön. Ja, die
0: Klimabilanz vom Biogas fällt also gemischt aus, je nachdem, welchen Ausgangsstoff man für die Produktion verwendet. Trotzdem, das haben wir gerade gelernt, hat der Energieträger seinen Platz im deutschen Energiemix. Doch wie sieht es mit Biosprit aus, den wir heute schon an der Zapfsäule tanken können? Auch hier dienen Energiepflanzen als Ausgangsmaterial. Die landwirtschaftlichen Bedenken gelten also ebenso wie beim Biogas. Doch kann die Klimawirkung das wieder mitmachen Darüber spreche ich nun mit Katrin Anna Frank, Expertin für Agrokraftstoffe bei der Deutschen Umwelthilfe. Schön, dass Sie hier sind.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben gerade schon mit unserem Gast Hans Oechsner von der Uni Hohenheim über landwirtschaftliche Bedenken beim Anbau von Energiepflanzen gesprochen, beispielsweise die Gefahr von Monokulturen. Inwieweit gilt diese Kritik denn auch für den Biosprit?
2: Ja, diese Kritik ist übertragbar. Also immer wenn es darum geht, Anbau-Biomasse für die energetische Nutzung zu verwenden, dann muss dabei berücksichtigt werden, dass eben Monokulturen entstehen, wie Sie es eben schon gesagt haben. Und generell auch, dass diese Fläche eben belegt ist, dass für den Mais, der als Biogas genutzt wird, oder für den Raps oder den Soja oder das Soja, was im Tank landet, dass dafür die Fläche verbraucht wird, die dann eben nicht mehr für andere Nutzungen zur Verfügung steht.
0: Nun gibt es ja bei Biogas den Ansatz, dass man da auch Abfallstoffe nimmt oder Gülle, das hat uns der ja Herr Oechsner gerade erklärt. Inwieweit gibt es denn solche Technologien oder Verfahren auch
2: beim Biosprit? Ähm, ja, die gibt es. Also es gibt die Möglichkeit, äh, Abfall und Reststoffe einzusetzen, äh, auch im Tank. Das ist allerdings, also man muss ein bisschen unterscheiden. Also es gibt die Agrokraftstoffe, das sind die... Ähm, auch als Biokraftstoffe bezeichneten Kraftstoffe, die eben auf der Basis von Anbau-Biomasse äh, ähm, beruhen. Und dann gibt es noch sogenannte fortschrittliche Biokraftstoffe, die ähm, auf Basis von Abfall- und Reststoffen beruhen. Und zum Beispiel gibt es auch noch ähm, Diesel, der beruht auf Altspeisefetten. Ähm, dabei muss man jetzt nochmal betonen, ähm, der aller, allergrößte Anteil von den im Verkehr eingesetzten ähm, biogenen Kraftstoffen beruht auf Anbaubiomasse. Das heißt, auch wenn über die Abfall- und Reststoffe gerne geredet wird und viel geredet wird, dann muss man sich klar machen, dass da trotz allem auch nur ein sehr begrenztes Potenzial da ist. Und zum Beispiel beim, beim Altspeiseöl, was ich eben schon erwähnt habe, da stammt schon jetzt ein großer Teil zum Beispiel aus Asien. Das heißt, wir importieren sehr viel und es gibt da auch Quellen aus der Industrie, die sagen, dass ähm, das ist eine Zahl aus 2019, die ich nicht bestätigen kann, aber so ähm, die so veröffentlicht wurde, äh, dass äh, bis zu ein Drittel des auf dem europäischen Markt des ähm, ver verwendeten Altspeiseöls, dass das eigentlich gar kein Altspeiseöl ist, sondern zum Beispiel frisches Palmöl. Ähm, das heißt, dass dieses Altspeiseöl in Zusammenhang mit Betrugsfällen steht, das heißt, es ist schon auch möglich und auch in Teilen sinnvoll, Alt, äh, Abfall- und Reststoffe im Verkehrssektor einzusetzen, aber eben nur sehr begrenzt. Das heißt, wir können damit nicht die... Ähm Klimakrise im Verkehr lösen, indem wir einfach nur noch Abfall und Reststoffe in die Verbrennungsmotoren kippen. Denn egal, was wir in die Verbrennungsmotoren reintun, die Effizienz wird dadurch nicht höher und der Verbrennungsmotor wird dadurch nicht grüner.
0: Jetzt gibt es ja doch das Argument, dass Biokraftstoffe die Klimabilanz von Verbrennerfahrzeugen verbessern können. Jetzt ist ja, also insbesondere durch, den, durch die Beimischung sozusagen dieser klimaneutralen Komponenten, sinkt ja der, der CO2-Ausstoß beim Autofahren. Wenn man sich anschaut, dass wir in Deutschland bei der Energiewende in der Mobilität bislang nicht so wirklich vorangekommen sind, müssen wir da nicht Tempo machen bei der CO2-Reduktion und vielleicht auch sogar noch mehr Biosprit als Brückentechnologie einsetzen, um, um schneller eine Reduktion
2: hinzubekommen? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Frage, ob wir Tempo machen müssen im, beim Klimaschutz und Verkehr, bejahe ich auf jeden Fall. Ähm, da müssen, muss mehr passieren, da passiert viel zu wenig. Ähm, es wird viel zu viel auf Scheinlösungen gesetzt, statt äh, endlich eine grundlegende Mobilitätswende anzustoßen. Aber eben das ist auch der Punkt, die Scheinlösungen. Und äh, die Agrokraftstoffe sind eindeutig ein Teil davon. Denn auch wenn äh, selbstamtliche Zahlen sagen, dass... Ähm, äh, oder ja, anzeigen, dass die Agrokraftstoffe einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können, dann ist das nur der Fall, weil in diesen ähm, Bilanzen nicht alle Emissionen berücksichtigt werden. Und der entscheidende Faktor ist hier die Flächennutzung. Allein für die in Deutschland getankten Agrokraftstoffe ist weltweit eine Fläche von 1,9 Millionen Hektar belegt. Das ist eine Fläche, die ist größer als Sachsen. Die ist alleine für den Anbau von Raps, ähm, Weizen, Soja und Co. belegt, der bei uns in, ähm, in den Tanks landet. Und für diese Fläche ähm, die könnte, also da, da sind äh, immense Opportunitätskosten, heißt das, ähm, die diese Fläche hat. Das heißt, wenn diese Fläche anders genutzt werden würde, ähm, zum Beispiel, indem darauf ähm, vielleicht, also indem diese Fläche renaturiert werden würde und natürlicher Vegetation erlaubt werden würde, sich darauf zu entwickeln, dann könnten wir darauf viel mehr Kohlenstoff speichern, als ähm, angeblich durch die direkten Emissionen ähm, von den ähm, Agrokraftstoffen laut den ähm, amtlichen Zahlen eingespart werden würde. Und noch ein anderer Aspekt, der vielleicht auch noch sehr wichtig ist, ähm, ist, dass diese Fläche, da haben wir gerade letzte Woche ähm, eine neue Berechnung zurausgebracht, ähm, die diese 1,9 Millionen Hektar, die ich eben angesprochen habe, wenn man darauf ähm, stattdessen einfach Nahrungsmittel anbauen würde, dann könnte damit der Kalorienbedarf von bis zu 35 Millionen Menschen gedeckt werden. Und 35 Millionen Menschen, das ist echt viel. Es gibt weltweit 45 Millionen äh, Menschen, die akut von Hungersnot bedroht sind. Das heißt, 35 Millionen sind davon schon mehr als 70 Prozent. Und das ist allein der, ähm, die Fläche, die für den in Deutschland getankten Agrosprit belegt ist. Würde man das sich nochmal anschauen für, die europäisch, für den europäischen Agrokraftstoffkonsum oder gar weltweit, dann würde diese Zahl natürlich noch deutlich steigen.
0: Inwieweit können sich diese Zahlen auch dadurch verändern, dass wir ähm, ja in eine Zeit reingehen, wo die Nahrungsmittelpreise ähm, steigen und es dementsprechend vielleicht auch für manchen Landwirt profitabler sein könnte, in Zukunft äh, wieder Lebensmittel anzubauen, statt äh, Ausgangsmaterial für Agrokraftstoffe?
2: Das war auch ein Argument von den Industrieverbänden zu Beginn des Ukraine-Krieges, als sich die sowieso schon hohen Nahrungsmittelpreise nochmal drastisch erhöht haben, dass der Markt das regeln wird, quasi. Dass, wenn die Preise zu hoch sind für die Rohstoffe, dass dann ohnehin nicht mehr die Agrokraftstoffe eingesetzt werden. Leider hat sich die Vermutung überhaupt nicht bewahrheitet, dass äh, die erhöhten Nahrungsmittelpreise dazu führen, dass weniger Nahrung im Tank landet. Ähm, denn wie amtliche, also Schätzungen von äh, einer äh, Statistikgruppe, die dem Wirtschaftsministerium unterstellt ist, schon herausgegeben hat, ähm, ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres noch mal mehr Agrokraftstoff eingesetzt worden als in den Jahren davor. Das heißt ähm, wir können uns da nicht allein auf den Markt äh, verlassen und wir brauchen stattdessen ähm, einen regulativen Eingriff, der ja auch von der ähm, Bundesregierung in Teilen schon angestrebt wurde. Ähm, Anfang des Jahres, als der Krieg ähm, ausbrach und die Preise eben so drastisch gestiegen sind, hat das Bundesumweltministerium unter der Führung von Steffi Lemke ein, ein Arbeitspapier zumindest vorgelegt für einen Vorschlag, die Förderung, die staatliche Förderung von Agrokraftstoffen zu beenden. Ähm, und dieser, dieses Arbeitspapier ist leider noch in der Diskussion und noch nicht umgesetzt, aber es ist dringend nötig, dass diese staatliche Förderung beendet wird. Denn ähm, ohne diese staatliche Förderung ist es, ähm, würden die Agrokraftstoffe nur in minimalen Mengen, wenn überhaupt äh, eingesetzt werden, da sich wirtschaftlich nicht lohnt für die Betriebe.
0: Auf den Gesetzgeber möchte ich äh, gerne gleich nochmal schauen, aber vielleicht schauen wir einmal kurz auf den Markt. Ähm, äh, wir haben ja gerade so ein bisschen die Bedenken beim Thema Biosprit aufgezählt ähm, und wenn ich mir jetzt anschaue, dass Mineralölkonzerne wie beispielsweise BP äh, damit äh, planen, bald sogenannte grüne Kraftstoffe einzuführen, da soll dann der Anteil äh, an, an Biosprit äh, bei 25% Prozent liegen ungefähr. Ähm, inwieweit rechnen Sie denn damit, dass das für den äh, Verbraucher auch ein Kaufargument sein wird. Da wird ja ein gewisser Aufpreis für verlangt werden.
2: Das ist kein Problem. Immer mehr Menschen wollen ähm, gerne Darauf achten, dass sie möglichst klimafreundlich ähm, sich fortbewegen können. Ähm, aber das Problem dabei ist, dass eben die Agrokraftstoffe als eine Lösung davon verkauft werden. Und dieses Image ähm, ist schon seit einer ganzen Weile gewachsen, aber auch schon sehr lange widerlegt. Ähm, seit 2008 gibt zum Beispiel das Umweltbundesamt, also die offizielle Umweltbehörde, ähm, gibt je, äh, immer wieder an, dass Agrokraftstoffe eine umwelt- und klimaschädliche Subvention sind. Das heißt, dieses Bild, was es öffentlich ähm, in Teilen, jedenfalls auch gibt, ähm, ist falsch. Ähm, und ich ich kann das nicht einschätzen, wie die VerbraucherInnen, ähm, das kommt wahrscheinlich auch auf die individuelle Entscheidung drauf an, aber und die Informationslage. Ähm, aber vor allem auch die Debatte um die Nahrungsmittel dürfte bei einigen VerbraucherInnen dazu geführt haben, dass sie das vielleicht doch hinterfragen, ob es so gut ist, die Nahrungsmittel in den Tank zu kippen oder eben doch auf die Teller zu packen.
0: Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, auch die Bundesregierung denkt ja darüber nach, Biokraftstoffen den Status der Klimaneutralität zu entziehen und eben auch die Förderung einzustellen. Damit dürften wahrscheinlich die wichtigsten Gründe für den Einsatz entfallen. Und wenn wir jetzt den Anteil an fossilen Kraftstoffen in den Tanks der Deutschen wieder erhöhen, inwieweit ist denn dem Klima dann damit gedient?
2: Also, den Anteil von Fossilen zu erhöhen, ist definitiv nicht unser Ziel. Ähm, ich meine jetzt im, kann im Tank
0: aber sozusagen, also in dem, in dem ja. Benzingemisch.
2: Ja. Ähm, also, es ist vielleicht eher andersrum. Die Agrokraftstoffe sind eine klimaschädliche ähm, äh, Option, die derzeit dem Verbrennungsmotor, also dem, den, den fossilen Kraftstoffen im Verbrennungsmotor beigemischt wird. Ähm, diese klimaschädliche Option muss schnellstmöglich beendet werden, da, wie ich eben schon gesagt habe, auch das Umweltbundesamt sie als äh, klimaschädlich ähm, einstuft. Und wenn man alle Landnutzungseffekte einberechnet, dann sind sie klimaschädlicher als die fossilen Kraftstoffe. Aber wie eben auch schon gesagt, kann es nicht das Ziel sein, mehr Fossile einzusetzen, sondern es muss zum Beispiel ein Tempolimit geben. Das Tempolimit ähm, oder die Einführung eines Tempolimits würde unseren Berechnungen zufolge ähm, in etwa den gleichen Betrag von Kohlenstoff einsparen, ähm, der offiziell ähm, auf dem Papier eben durch die Agrokraftstoffe gerade ähm, eingespart wird. Das heißt, wir könnten... Einsparungen auf dem Papier durch Agrokraftstoff ersetzen durch reale Einsparungen in der gleichen Größenordnung durch alleine durch ein Tempolimit. Und natürlich darf das nicht die einzige Maßnahme bleiben, sondern wir brauchen eine komplette Mobilitätswende mit Verkehrsvermeidung, Verlagerung auf Schiene und auf Fußverkehr und Radverkehr und, zum, und den verbleibenden Straßenverkehr, der muss schnellstmöglich elektrifiziert werden.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage zum Ausblick. Gibt es denn aus Ihrer Sicht noch technologische Potenziale, die beim Thema Biosprit noch zu heben sind, um die Bilanz vielleicht doch ein bisschen nachhaltiger zu machen, als, als wir das jetzt dargestellt haben?
2: Leider wird es keine technologischen Änderungen geben können, die das Grundproblem lösen. Ähm, weil eben für den Anbau von den ähm, benutzten Pflanzen immer Land verbraucht wird und diese Emissionen, die dadurch äh, direkt oder indirekt entstehen, ähm, eben das grundlegende Problem sind. Ähm, es gibt, wie schon anfangs auch angesprochen, eben die biogenen Reststoffe. Das heißt, ähm, es ist sinnvoll, äh, nachhaltig verfügbare ähm, Reststoffe und Abfallstoffe in ähm, Genau, einzusetzen, sofern sie verfügbar sind. Ähm, allerdings sollten sie zum Beispiel auch ähm, nur begrenzt, äh, sollten sie aus Deutschland kommen, äh, um eben den ähm, Problemen der Kontrolle äh, zuvorzukommen, wie zum Beispiel beim Altspeiseöl, was ich vorhin erwähnt habe, dass es dann Betrugsprobleme geben könnte. Und es ist auch sehr fragwürdig, ähm, andere Abfall- und Reststoffe einzusetzen, wie zum Beispiel aus ähm, Forstbiomasse oder ähm, also genau, da, da, da gibt es dann große Probleme auch mit der Biodiversität, weil eben es auch aus Biodiversitätsaspekten und auch Klimaaspekten sinnvoll ist, Totholz auch im Wald zu belassen und eben nicht für energetische Zwecke zu nutzen. Und zum Beispiel gibt es auch Konkurrenzen zwischen Sektoren. Also wenn zum Beispiel Talöl, das ist ein Rohstoff, der ebenfalls als Rest- und Abfallstoff genutzt wird in der chemischen Industrie und der jetzt aber eben auch für als fortschrittlicher Biokraftstoff ähm, gefördert wird. Und wenn aber dafür die Förderung immer stärker wird, dann wird es zu Verlagerungseffekten kommen und die ähm, dann wird es, dann wird das Teilöl, was ja auch nur begrenzt verfügbar ist, eben im Verkehrssektor eingesetzt werden und aber dafür im chemischen in der chemischen Industrie fehlen und dort ersetzt werden durch, wie wir gehört haben aus der Industrie, also das haben wir von Industrievertretern gehört, dass es dort ersetzt werden würde durch Palmöl oder durch fossile Rohstoffe. Und das kann auch nicht das Ziel sein. Das heißt, da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu hohe Anreize setzt für Abfall und Reststoffe, sodass dann... Verlagerungseffekte kommen oder Biodiversität äh, geschädigt wird durch die Entnahme.
0: Ich nehme also mit, äh, wenn es ums Thema Biokraftstoffe geht, muss man genau hinschauen. Ähm, ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Frank. Danke auch. Ja, beim Thema Biosprit gilt offenbar, nicht überall, wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Zwar sind Biokraftstoffe immer noch besser als fossile Energieträger, wenn es um das Klima geht. Aber die beste Emission bleibt natürlich diejenige, die gar nicht erst imitiert wird. Zum Beispiel in Form von erneuerbaren Energien wie Photovoltaik oder Windkraft. Mit dem daraus gewonnenen Strom lassen sich dann auch Elektroautos beteiligen. Und damit verabschieden wir uns bei Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie noch Fragen, Themenvorschläge oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Und wie immer freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.